0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Depuis que je fais ce métier, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, ou plutôt de personnages. Ma rencontre avec l'âme a été puissante car on ne peut pas faire plus vrai, plus sincère, plus franc et plus généreux. C'est vraiment ce qui m'a troublé et touché, car on m'avait dit Oh ben bon courage, hein. tu vas voir, elle est ingérable. De mon côté, suite à nos échanges qui se passaient bien, et comme j'aime les challenges, j'avais très envie de partir sur cette aventure avec elle. Mais on ne m'a pas suivi. Sur ce coup-là, j'ai échoué, et j'ai été énormément frustré que l'industrie considère que son chapitre ne méritait pas de suite. Dans cet épisode, on découvre une artiste formidablement réaliste, mais pas aigrie. Incroyablement drôle, mais pas désabusée. Sublimement passionnée, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, sans excès. Je conclus donc cette introduction par cette citation de Marcel Pagnol qui caractérise si bien mon invité. « Soyez vous-même, c'est votre seule chance d'être original. » Allez, c'est parti. Salut Lamia
1: Bonjour Michel. Michel, ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble.
0: Waouh Quel accueil <rire> Ah
1: bah, Dorian, c'est avec plaisir, dédicace.
0: Écoute, je suis ravie de te compter parmi mes invités parce qu'au départ, t'es la seule personne à m'avoir dit non.
1: Bah écoute, euh, je te remercie d'avoir pensé à moi. J'ai refusé l'interview au départ. Mais je l'accepte parce que c'est toi. Parce que c'est toi, parce que il y a un moment dans ma vie où j'étais perdue, où tu as été la seule, une des seules, qui m'a ouvert la porte de ton bureau. Et euh, tu m'as écoutée, tu as pris du temps, tu m'as écoutée, tu m'as donné des conseils. Et ça, je ne l'oublierai pas.
0: J'en eh suis d'autant plus honorée et très touchée d'ailleurs. Euh, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'espère que l'axe que j'ai pris pour cette interview sera un bon moment et un bel échange comme on a toujours eu jusqu'à présent. Et euh, en fait, ce podcast, il permet aux artistes et à ceux qui se questionnent un petit peu sur sur ce milieu, de prendre du recul sur leur propre situation, parce que être artiste, c'est difficile, à travers des parcours artistiques inspirants. Donc, voilà. C'est aussi la raison pour laquelle je t'ai demandé de m'accorder cette interview. Toi, en ce qui te concerne, ce sont les grandes voix américaines, comme celles de Whitney Houston ou Aretha Franklin, qui t'ont inspiré et donné l'amour du chant. Alors, avant que ta carrière ne commence, tu t'es formé au sein d'une école qui s'appelle l'ACP Manufacture. Pourquoi tu as choisi cette formation et qu'est-ce qu'elle t'a apporté?
1: Souvent, quand on est enfant, on dit, voilà, plus tard, je voudrais être boulangère, coiffeuse, voilà. Et moi, directement, à l'âge de 6 ans, j'ai senti que j'aimais euh, le monde du spectacle. Je regardais beaucoup euh, les émissions de Marité Gilbert Carpentier, Guy Lux, tout ça. Donc, il y avait euh, tous ces spectacles, euh, Claude François, Sylvie Vartan, Sheila, tout ça. Mais c'est vrai que euh, j'ai été euh, beaucoup inspirée par la culture euh, noire américaine, dont euh, Rita Franklin, Tina Turner le funk euh, des années 70-80. Et ensuite, euh, des chanteuses dans de, de, de la dance-music comme Sissy Pennystone ou dans le hip-hop R&B, euh, Marie Tuplage m'ont beaucoup influencé et notamment Whitney Houston qui est The Voice, la voix, qui m'a beaucoup inspirée. Sinon, euh, l'école de la musique euh, que j'ai faite, euh, j'avais 16 ans. Passé, moi, ma première audition, j'avais 15 ans et euh, j'ai été acceptée dans cette école euh, parce qu'il fallait que, que je fasse une école pour faire mon métier. Et comment ça s'est passé J'ai fait un dossier avec une, une, une éducatrice qui, qui m'a aidé à monter mon dossier. Et euh,
0: l'ADAS, qui s'appelle maintenant l'ASE, a eu euh, la gentillesse, la compassion de me payer mes cours. À l'époque, il fallait sortir quand même, euh, je ne sais pas comment ça fait en euros aujourd'hui, mais 1000 francs euh, par trimestre. Donc c'était beaucoup à l'époque. Euh, et donc j'ai eu la chance de faire cette école. Voilà. T'es resté longtemps dans cette école
1: de 16 à 18 ans, j'étais dans une école où j'ai appris à chanter, à bouger, l'expression scénique et tout ça, apprendre le, une base du métier.
0: D'accord. Et tu as fait cette formation parce qu'on te l'a conseillé ou parce que tu sentais que tu en avais besoin Tu savais que tu voulais faire ça à tout prix ben, En
1: fait, à 15 ans, j'étais dans la délinquance, dans un foyer à Bourges. Et mon éducatrice, euh, qui s'appelle marie de elle m'a dit, mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose de ta vie, c'est pas possible, et tout ça. J'ai dit, ouais, mais moi je vais être chanteuse. Et elle m'a dit, mais on n'est pas chanteuse comme ça, il faut travailler, tout ça. Et donc Elle m'a emmenée dans une dans une radio locale où j'ai dû euh, ranger des disques et tout ça. C'est là que j'ai découvert Morane, d'ailleurs. Et donc, euh, j'ai été choriste dans un orchestre, où je chantais dans les balles. Et donc, elle m'a dit, bah écoute, si vraiment tu veux faire ça, on va faire des recherches. Euh, je crois qu'on avait été à la bibliothèque de Bourges. Pour chercher des adresses d'école de chant à Paris. Donc après, l'ADAS a fait mon placement à Paris, sans foyer à Paris, et j'ai pu aller dans cette école. Donc elle a compris que si, je, si elle ne m'aidait pas, je m'enfonçais encore plus dans la délinquance. Voilà.
0: D'accord. Cette école, cette formation, ça t'a renforcé Ça t'a donné confiance Est-ce que pour toi, c'était facile Est-ce que pour toi, c'était difficile Est-ce que c'était chiant
1: C'est vrai que quand je suis arrivée dans cette école m'attendais Moi, franchement, je m'attendais à une école comme Fame, euh, tout ça, quoi à l'américaine. Et là, je me suis retrouvée... Euh, je devais chanter du, du Jacques Brel, Edith Piaf. Enfin, euh, j'avais 16 ans, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'était Cool and the gang, Madonna, Whitney Houston, Janet Jackson. Et là, je me retrouve à chanter... Euh, dans le port d'Amsterdam, il y a des malins qui chantent, qui chantent. La première semaine, je me suis dit, mais... Sans déconner, qu'est-ce que je fous là, quoi Parce que c'était pas du tout ma culture. En même temps, c'est là que j'ai découvert la, la chanson française parce que je n'écoutais pas du tout de chansons françaises à part Sheila, euh, Sylvie Vartan, Claude François, mais parce que il y avait un petit côté euh, un peu euh, dense. quoi. Mais sinon, j'étais pas du tout Georges Brassens, le, les chansons à texte et tout ça. Donc c'est vrai que c'est là que j'ai découvert la chanson française, le texte, l'expression scénique, le théâtre. Donc c'était une Très, très bonne école, mais c'est vrai que les, les premières semaines, la première semaine, j'étais primée, les premières semaines, c'était pas facile, mais en fin de compte, euh, j'ai appris ma chanson « Amsterdam » de Jacques Brel par cœur, et, euh, et quand j'ai vu que tout le monde avait apprécié, qu'on m'applaudissait j'ai dit « Ah, peut-être il y a quelque chose… » Ça m'a beaucoup appris, en tout cas. Quand on est ado, euh, on a l'impression que c'est facile. C'est vrai, on, on rêve, moi c'était le rêve, et tout ça. Mais c'est une, une fois que j'ai mis le pied dedans que j'ai compris que ce n'était pas du tout du
0: rêve. C'est là que, du coup, tu as appréhendé différemment la chanson française et puis ce métier, finalement. Est-ce que tu t'es dit, bon, euh, moi, ce que j'aime, c'est quand même groover, à la base. Peut-être qu'il va falloir que je groove avec les mots Oui, tout à fait. J'ai voulu faire
1: groover les mots en français, comme Claude Nougaro. Euh, lui, euh, bon, lui le. Le first, le premier <rire> qui a fait grouver les mots en français, mais après, bon, c'est vrai qu'il y a eu des chanteuses comme Native, comme Tribal Jam.
0: Et du coup, par rapport à la difficulté de cette école, parce que moi aussi, j'ai fait des écoles de musique, puisque avant d'être directrice artistique, j'étais artiste. Euh, et d'ailleurs, à l'époque, on a dû se croiser pas mal sur des plateaux télé. Mais donc, du coup, moi, ces, ces écoles-là, je, je les connais un petit peu. Donc, c'est vrai que le côté école, fame, euh, bah, moi, j'ai eu un petit peu la même douche froide que toi quand je suis arrivée dans mes écoles. Euh, Est-ce que tu as douté de ta, de ta vocation, de, de ce que tu voulais vraiment faire alors euh, non,
1: euh, j'ai pas du tout euh, douté dans le sens où euh, c'était pas fame mais c'était euh, à la bonne franquette. Donc euh, j'ai rencontré des gens euh, formidables et justement même si c'était pas l'esprit américain, il y avait cet esprit euh, français euh, de la culture française. C'était très bien aussi de découvrir euh, la culture euh, la chanson française parce que moi je connaissais pas du tout. Donc euh, de découvrir Charles Aznavour euh, dans cette école et Henri Salvador ben, j'ai découvert leurs chansons, c'était des grands personnages comme Barbara, tout ça, ça me faisait peur. J'étais qu'une enfant. Les grands chanteurs français m'impressionnaient quand je les voyais à la télé, et ça me faisait peur. voilà Donc euh, c'est ensuite dans l'école de la chanson française de Paris que j'ai découvert ces immenses artistes. Et j'ai découvert Jacques Brel, j'ai adoré Jacques Brel, j'ai découvert Georges Brassens, j'ai adoré Georges Brassens, j'ai découvert le texte, j'ai tout appris dans cette école.
0: Aujourd'hui, il y a peu d'artistes qui se forment, où les écoles ont des quotas d'admission restreints, permettant difficilement l'accès aux formations. Est-ce que, selon toi, c'est important de savoir appréhender ce métier et bénéficier de conseils et d'une formation comme tu as pu, toi, avoir, et d'un apprentissage Est-ce que tu penses que c'est important pour un jeune artiste
1: Aujourd'hui, oui et non, parce que maintenant, il y a YouTube, tu peux prendre des cours sur Internet. Bon, ouais. bon, après, c'est sûr qu'il n'y a, a pas mieux qu'une école et, et euh, se former euh, dans une école et avec un bon professeur. Ce que j'ai appris après pour devenir artiste, j'ai appris une base dans cette école. L'autre base, je l'ai apprise en chantant dans la rue et dans le métro.
0: Si je résume un peu, c'est 50% d'apprentissage et 50% de terrain. Quoi.
1: Tout à fait. Mais on peut aussi apprendre maintenant tout sur Internet. On peut apprendre de la guitare sur Internet. Voilà, Je pense qu'on peut apprendre des choses... Il y a même des cours de chant sur YouTube. Enfin, il y a plein de choses. Maintenant, les jeunes, aujourd'hui, peuvent faire plein de choses hein, sur Internet.
0: Alors, j'imagine que les jeunes, justement, te considèrent comme une grande sœur et te demandent des conseils. Non, tu leur dis quoi Quand
1: les jeunes me demandent « Là, tu pas des conseils à me donner pour être chanteur ?» Je lui dis « Mais vous vous rendez pas compte Vous avez tout sur Internet. » Nous, on n'avait rien. Tu peux chanter sur Internet, tu peux chanter n'importe où. Tu peux faire des, des vues, sur, te faire connaître sur YouTube. Nous, on n'avait rien à notre époque. Il y a 30 ans, on n'avait rien. Donc, il euh, n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de, de recette miracle pour être chanteur. Mais après, c'est vrai que bon ben, les jeunes, ils me demandent parce que c'est normal. Là, ils ont 16 ans, 15, 16 ans. Ils rêvent, ils ont du rêve et tout ça. C'est très bien. Moi, je leur dis toujours, moi, je ne vous vends pas du rêve. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour dire la vérité. que C'est un métier qui n'est pas facile et qu'il faut se... Je vais dire un gros mot. Désolé pour les gens coincés. Euh, il faut des couilles pour faire ce métier. Si t'as pas de couilles, ben arrête directement. Il faut travailler, il faut travailler, faut être là euh, au bon moment et, et, et voilà. Et si on y croit, eh ben on, on a peut-être la chance d'y arriver, mais il faut y croire. voilà. Maintenant, quand les jeunes ils me demandent « qu'est-ce que tu me conseilles de faire eh ?» ben, Je dis « tu chantes, tu se joues de la guitare, eh ben filme-toi et eh mets-le sur Internet. » Mais si tu bouges pas ton cul, personne va venir vers toi. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent être artistes, sans rien faire. Mais ça se
0: passe pas comme ça! Mais Justement, c'est ce que j'allais te demander. Parce que toi, tu dis que c'est un métier qui demande beaucoup de travail. Et ça, c'est vrai que je le confirme. Toi, pendant toutes ces années, tu t'es jamais laissé porter par la vague sans te poser de questions. Tu as toujours travaillé dur, justement, pour obtenir ce que tu voulais?
1: Mais euh, tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai été le chercher. Avec mes tripes, c'est pas venu comme ça, euh, du ciel. Euh, alléluia! C'est pour ça qu'il je... faut être fier de soi, il faut être fier je suis fière de, mon, de moi, de mon parcours. Et je suis fière d'avoir réussi, sans coucher avec personne dans ce métier, si tu couches, c'est que c'est soit t'as pas le choix ou soit t'as pas de talent. Moi, je suis désolée, j'ai de la voix. Mais mes producteurs, ils ont, ils ont entendu ma voix. Ils ont pas vu mon <rire> Voilà. Non, nah, mais bon, faut faire un peu de blague de, de temps en temps. Mais euh, voilà. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire, cette lame
0: Non, pour faut être sincère, il faut être comme on est. Et du coup, tu parlais de rêve. Est-ce que toi, t'as réalisé le tien
1: oui, j'ai réalisé le, mon rêve, oui bien sûr. J'ai beaucoup de chance de réaliser mon rêve et encore aujourd'hui, je, je franchement, je je n'arrive toujours pas à y croire. Vraiment, je, je n'arrive toujours pas à, à croire que je vis encore de mon métier, que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Mais euh, j'étais j'étais chercher, j'étais j'étais chercher
0: ce succès. Je rebondis sur un truc que tu viens de dire, c'est euh, quand on fait ce métier, qu'est-ce qui est le plus important C'est d'avoir du succès ou c'est d'en vivre et de s'épanouir dans sa passion Très, très bonne question. Alors, bon, bah, le succès, c'est important quand même. C'est pas une
1: obligation. Il y a plein, plein, plein de groupes, plein de chanteurs qui n'ont pas connu euh, de succès et qui vivent de leur musique en faisant des concerts et qui tournent même plus que des chanteurs qui ont du succès. Si on en a, tant mieux. Parce que c'est vrai que si moi, j'en avais pas eu, euh, bon, c'est vrai que, que je serais pas encore en train de chanter aujourd'hui. Le plus important, c'est d'être heureux et de, de, de faire ce qu'on aime, c'est tout. Et je parle souvent avec des gens qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient faire. Et je leur dis, je leur dis souvent, mais tu es sur scène, tu chantes sur scène, tu es musicien, tu fais ce que tu aimes. Et donc, c'est important de faire ce qu'on aime. Et euh, moi, c'est pareil. Hein. J'ai eu une époque où voilà, le succès était là. Après, il euh, n'y a plus de succès. Et, et c'est vrai qu'on passe des moments un peu difficiles. Mais après, je me, je me dis, mais... Je suis sur scène, je, je chante, je, je fais ce que j'aime, c'est ça le plus important.
0: Voilà. À un certain moment, quand ça marche pas, puisqu'un artiste, bon bah, il est quand même à la recherche de lumière des projecteurs, de l'amour des spectateurs, etc. Et tu disais quelque chose qui était intéressant. Est-ce que tu penses, du coup, que c'est une remise en question qu'il faut faire, ou plutôt, transférer ses compétences et son savoir-faire pour avoir le, la possibilité de laisser s'exprimer sa passion, mais dans l'ombre Est-ce que la, la lumière, c'est si important que ça, finalement
1: si ça marche pas, ça veut pas dire qu'on est nul ou qu'on est... Euh, voilà, c'est que ce n'était pas, pas le bon moment. C'est juste que c'était pas cette voie-là et il faut faire une autre voie ou faire autrement. Voilà. Et ensuite, s'il y a des gens qui veulent donner des cours de chant, qui veulent faire des textes, faire autrement, comme beaucoup de, de gens que j'ai rencontrés dans les maisons de disques, qui étaient artistes avant et maintenant, ils font, euh, ils font des textes.
0: Alors, toi, tu as connu cette lumière qui a été très vive à un moment donné et qui s'est tamisée, on va dire. Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Ben, en fait, quand on a connu la lumière, ben, c'est dur quand euh, la nuit tombe. En gros, sans plus de ta gueule, excusez-moi d'être encore euh, vulgaire, ben, c'est la réalité des choses. Euh, c'est euh, ben, de faire son deuil. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon deuil. Et je fais autrement, aujourd'hui. Je chante mes chansons. Euh dans les spectacles, tout ça, dans les concerts, cabarets, clubs, discothèques et tout. Donc ça va rouvrir à la rentrée, on va tout reprendre
0: et c'est très bien. Si je résume ce que tu viens de me dire, t'as pris le parti de voir la nuit avec ces étoiles et, euh, on va dire, une, un, un beau croissant de lune. Tout à fait. Bah parce que malgré tout, les étoiles et, euh, et la lune, ça brille dans la nuit quand même. La mia, en arabe, ça veut dire lumière, donc euh, je brille toujours. Alors justement, dans ce métier, on dit souvent qu'il est important pour un artiste d'avoir de la singularité et de marquer sa différence. Alors, on peut pas forcément dire que c'est pas un de tes atouts. Ou un défaut. Bah, justement, si tu pouvais remonter le temps, est-ce que tu changerais quelque chose
1: Rien. Alors, il y a une phrase de Dit Piaf, une chanson. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Je ne changerai rien de rien de ce que j'ai fait. Bon, j'ai sorti quelques conneries, bien sûr, hein, mais sans réfléchir. Euh, ça arrive à tout le monde, c'est humain. Mais non, je ne changerai rien, non,
0: rien du tout. Et ce look, ça vient d'où C'est naturel ou c'est toi qui t'es dit que tu voulais marquer ta différence C'est le travail d'une équipe de stylistes euh, Explique-moi.
1: C'est venu en 94. J'avais les cheveux frisés et en 94, euh, j'ai changé de look parce que en fait, j'avais déjà l'esprit euh, Lady Gaga. quoi. Je me suis dit, euh, si euh, je devais me faire remarquer par ma voix... Mais aussi par mon look. Donc, euh, j'ai trouvé un look qui était entre euh, Marie Dublage Nina Hagen et les Spice Girls. Voilà, c'était ça mon univers. La maison disque m'a vu dans le bureau comme le look que vous avez pu me voir à la télé. Et encore pire. Sinon, euh, si on m'avait lâché comme je le voulais, j'aurais été Lady Gaga avant la Digaga, tu vois. Sans prétention que je dis ça. J'adore la Digaga, c'est pour ça que quand elle est arrivée, j'étais vraiment, la je crois, l'artiste en France la plus heureuse. Parce que euh, j'avais dit aux gens de, de mon entourage, vous voyez, ce que je voulais faire, c'était ça. Vous voyez, elle, elle l'a fait. Voilà. Donc, avec les vrais moyens et le talent, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2006, je porte une perruque rose dans la chanson Le Sancho. C'était trois semaines de négociation avec les maisons de disques pour mettre une perruque avec une perruque rose. Voilà. Donc, euh, c'était un an. Hein, et je lui dis, bah oui, mais il faut bien aussi que on est en France et tout. Bah oui, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Moi, je me suis beaucoup battue. Euh, à imposer un univers, un look et tout ça. C'était parfois pas évident de faire comprendre. Heureusement que quelques personnes ont compris. Si j'avais pas eu ce look là, j'aurais pas eu ce succès là aussi. C'est 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 comme Lady Gaga.
0: C'est pour ça que je te pose la question en fait. L'identité visuelle pour un artiste c'est important. À l'époque, c'est vrai que euh, on va dire que tu sortais du lot. Je me suis toujours demandé si c'était quelque chose qui venait de toi ou si c'était quelque chose qu'on t'avait proposé justement pour avoir cette singularité dont on parle, dont on parle tellement.
1: On m'a rien proposé du tout, c'est moi qui proposais. Et mon look, vraiment, euh, sans prétention, personne ne m'a dit de mettre quoi que ce soit sur la tête, c'est moi-même. Je suis rêvée. Euh, euh, D'ailleurs, ma première télé, c'est mes fringues. Tout, de la tête aux pieds, c'est mes fringues, mon chapeau... Ma perruque, mes beaucoup d'oreilles, mes fringues, j'étais styliste moi-même. On n'avait pas malheureusement beaucoup de moyens et mes premières télés, euh, c'était mes fringues. C'était tout, tout, de la tête aux pieds, tout était de moi. C'était du lame 100%. Et j'ai même voulu aller encore plus loin dans le style, mais euh, on m'a dit là, on est en France, faut faire attention, on ne peut pas, on peut pas, tout ça. J'ai une équipe sympa qui a compris, mais parfois je me suis énervée en pleurant. Parce qu'on euh, m'a dit « Ouais, mais on ne peut pas faire ça parce qu'on est en France. On ne peut pas faire ça parce qu'on est en France. » Pour me démarquer des autres, il, me, il fallait que je chante correctement. Ça, c'est un autre travail qui a été très dur. Que j'ai une bonne chanson, mais aussi que j'ai un look. Et c'est vrai que je pense que si je n'avais pas eu mon look, je ne pense pas que j'aurais eu autant de succès. Je pense. C'est ce que je pense.
0: Mais tu as eu un look un petit peu moins extraverti à un moment.
1: C'est important que tu le dises parce que justement, sur le deuxième album... On m'a dit, voilà, euh, ça serait bien, euh, tu changes de look parce que là, euh, pff, on te comprend pas trop, tout ça. Je lui ai, ai dit, bon, bah d'accord, je vais faire ce que vous voulez. Et bien, mon deuxième album, album n'a pas marché. Voilà. C'est pas qu'il n'a pas marché, il a fait quand même 150 000 disques d'or. Il a moins marché. On a voulu me mettre dans un truc qui me, ne me dérange pas, que j'aime bien. Tout le monde m'a pris la tête, faut que tu reviennes avec un look plus simple, tout ça, plus de machin, plus de chapeau, plus de machin, plus de malin. Ben finalement, et eh ben ça a moins plu aux gens.
0: T'as essayé de faire des compromis quand même, euh, de faire plaisir à ton équipe en modifiant ton style. Hein. Même là, c'est sans regret
1: À force de faire plaisir aux gens, ben, malheureusement, ben, tu perds ton identité et euh, tu perds un peu ton âme. J'ai aucun regret, même pas euh, avec les gens avec qui je travaillé. C'est normal aussi, eux, eux ils mettent de l'argent aussi sur moi. Ils ont peur, on leur dit des choses. La maison dit des choses au label, euh, ils reçoivent aussi euh, des critiques et tout ça, donc je, je, je comprends tout le monde.
0: Ça veut dire quoi Qu'il faut savoir mesurer les conseils des partenaires Prendre du recul Ouvrir le dialogue C'est important
1: Le problème, c'est que tu ne peux pas te mettre dans un style qui n'est pas spécialement vraiment le tien, pour faire plaisir aux gens. Il faut aussi qu'il y ait un peu, de, un peu des deux. Voilà. De faire ce qu'on te demande, et en même temps,
0: tu prennes plaisir. Et un jeune artiste qui rêve de paillettes, et qui poste ses vidéos sur les réseaux sociaux, justement, pour se faire connaître, et qui écoute ce podcast. C'est quoi ton message
1: Que la musique, c'est pas facile. Qu Être artiste, c'est pas facile. Je ne conseille à aucun jeune de faire ce métier s'il si n'a pas de bagage. Je le dis, faites des études Moi, je ne vends pas du, du rêve. Le métier de la musique, ce n'est pas du rêve et je ne vends pas de rêve, je dis la vérité.
0: Ça, au moins, c'est clair et c'est vrai que je confirme que c'est un métier difficile. Euh, alors, ce podcast, comme je te l'ai dit, c'est aussi l'occasion de faire découvrir des artistes peu connus qui n'ont pas l'opportunité de bénéficier d'une couverture médiatique, quels ont été tes derniers coups de cœur et les dernières découvertes d'artistes qui t'ont touché
1: bah, euh, Une chanteuse américaine qui s'appelle Tiffany Teasel, voilà, qui chante super, super bien. C'est un peu la voix, la Gladys Knight, vraiment à l'américaine. Et sinon, euh, en France, moi j'aime bien... Euh, elle est quand même connue, mais pas si connue que ça. J'aime bien Roll o w 2 -E, un univers très anglo-saxon. Euh, j'aime bien, bien cet univers-là. Sinon, euh, aussi j'aime bien, mais elle est connue quand même. Mais elle est pas, elle a pas le. Pour moi, c'est la nouvelle Catherine Ringer, quoi. Mais elle, n'a pas le succès qu'elle mérite. Mais euh, elle mérite mieux.
0: Ben bah écoute, merci pour cette sélection et pour euh, ta franchise. <rire> du coup, bah, c'est la première fois que je vais poser ma dernière question sans forcément savoir à l'avance quelle sera la réponse. Ah, dis-moi. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis.
1: La vie m'a tout donné déjà. Moi, c'est pas la vie qui décide, c'est moi qui décide. Je vais avoir 49 ans dans deux mois, euh, 50 ans dans un an, mais j'ai vécu quelque chose de très très fort dans ma carrière et, et dans ma vie. J'ai rencontré Barry White, j'ai serré la main de Barry White, j'ai chanté devant Joe Goker. j'ai été embrassée par Whitney Houston, j'étais sur scène avec Maria Carré, j'ai fait des duos avec Céline Dion sur scène. Mais qu'est-ce que j'attends de plus Rien, rien, rien. J'ai rencontré Tina Turner. Je n'attends rien. Je chante, je continue de chanter devant un public, même si ce n'est pas mon public, ou, ou devant des gens, devant mon public ou pas. Ou je chante, voilà, je chante, je chante, je suis heureuse de chanter et je fais ce que j'aime. Maintenant, si je n'ai pas le succès comme avant, ben c'est pas grave, la vie continue. Je me concentre sur les tournées, sur les concerts, sur la scène, c'est tout.
0: Eh bien, écoute, je te remercie sincèrement pour cet échange et surtout pour euh, ta bonté, ta sincérité. Pour ma part, euh, t'as rien à changer. Et euh, je te souhaite euh, que du positif, que le meilleur. Et je t'embrasse.
1: Merci beaucoup, Michel. Je vous embrasse tous.
0: Gros bisous. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme on a pu le constater à nouveau à travers ce témoignage, chaque artiste a un parcours particulier. Celui de l'âme l'est aussi avec des moments étincelants et d'autres moins. Des esprits ouverts, comme des esprits triqués, Des joies, comme des peines. Il n'empêche qu'elle a accompagné toute une génération et qu'elle restera toujours cette petite sœur turbulente, surprenante et touchante. À nouveau, un grand merci à tous pour vos messages. Je fais le max pour répondre à tout le monde. Et à vos commentaires me touchent beaucoup, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est vraiment cool. Je compte toujours sur vous pour en parler autour de vous et mettre un max d'étoiles sur iTunes. J'espère que le déconfinement se passe bien. Prenez soin de vous et à bientôt pour l'épisode 7.